0: Hi, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Female Leader Stories. Schön, dass du wieder eingeschalten hast und mir heute zuhörst oder vielleicht sogar live zuschaust, wenn du auf LinkedIn eingeschalten hast. PS, ein sehr, sehr guter Tipp, um immer up-to-date zu bleiben, mir auf LinkedIn unter Katja Radlgruber oder aber auch unter Coach Katja zu folgen. Ich habe dir heute ein sehr spannendes Thema mitgebracht, und vielleicht treibt es dir ja schon die Schamröte ins Gesicht, wenn du nur den Titel liest. Nämlich, wie du Statuskämpfe mit diesen drei eleganten Methoden gewinnst. Dich durchzusetzen, ohne dabei in Konflikt zu gehen. Ich weiß, dass ganz viele Frauen ein Riesenthema mit Statuskämpfen haben, weil sie die als sehr unangenehm empfinden, als... Etwas, was ihnen lästig aufgezwungen wird und irgendwie insgesamt als Kindergarten. Und ich kenne sehr, sehr viele Situationen von meinen Klientinnen, aber auch noch immer natürlich aus meinem aktuellen Berufsleben sogar. Selbst als Unternehmerin oder Selbstständige, vor allem weil ich auch in einem gemischten Verein tätig bin, als Vorstandsmitglied bin ich regelmäßig Statuskämpfen ausgesetzt und dementsprechend kenne ich mich auch sehr gut damit aus. Ich habe es vorher schon kurz beschrieben, wahrscheinlich denkst du dir einfach nur, ja, ich will einfach nur ein paar Techniken haben, damit ich das hier so schnell entkräften kann, damit ich eben nicht mehr da sitze und mir denke, ich kriege kein einziges Wort mehr raus oder dass mir nachher, drei Stunden später einfällt, okay, das hätte ich sagen sollen, um die Situation einfach ja, zu retten, anstatt stillschweigend das zu tun, was jemand anderer von mir möchte. Ich kenne das nur so, so gut. Äh? Und das Ding ist, es braucht jetzt auch keiner sagen, naja, na, Katja, man sollte überhaupt nicht über Statuskämpfe sprechen, weil so sollte man sowieso nicht in Organisationen miteinander umgehen und kämpfen, gegeneinander im gleichen Unternehmen und und und. Ja, und gleichzeitig kann ich dir sagen, dass es trotzdem die gelebte Realität ist von sehr, sehr vielen unter uns nach wie vor. Deswegen müssen wir damit umgehen können, schon alleine zum Selbstschutz, um einfach auch hier weiterzukommen. Ich bin immer ein Freund von learn to play the game, to change the game. Man kann nicht, auch, also wir Frauen können jetzt nicht sagen, oh dieses männlich dominierte Hierarchiegehabe, gehabe macker äh, Macker-Macker-Ding, das gefällt uns nicht und deswegen spielen wir hier einfach nicht mit tja, dann partizipieren wir auch nicht in der Wirtschaft. Ergo, wir müssen das System von innen heraus ja ändern und da bin ich ein Mensch, der sehr, sehr stark unter Limitierungen natürlich auch arbeiten und arbeiten kann. Ja, Ich würde mir auch wünschen, wir hätten keine Statuskämpfe mehr und wir würden einander alle nur aufgrund der Kompetenz schätzen und die oder der Kompetenteste bekommt das Ruder. So ist es aber nicht. Ganz, ganz viele andere Faktoren spielen hier rein. Und vielleicht hast du so richtig ähm, offensichtliche Statuskämpfe noch nicht selber erlebt, aber die subtile Art und Weise kennen wir alle. Es ist das oh, Sitzen mit breiten Beinen und äh, Händen hinter dem Kopf verschränkt in der U-Bahn oder am Tisch gegenüber. Erst letzte Woche so bei mir passiert in einem Meeting mit einem hochrangigen Unternehmensvertreter, der sich ernsthaft in einem Restaurant die ganze Zeit, oder fast die ganze Zeit, bis ich angefangen habe, ihm die Leviten zu lesen, aber das, that's a story for another time, ähm, sich wirklich aufgespielt hat in seiner Körpersprache wie ein Riesenmacker vor mir. Und dadurch, dass ich auf Körpersprache geschult bin, lasse ich mich natürlich nicht einschüchtern durch solche Gestiken, aber... Unterbewusst signalisieren sie Status, das heißt jemand, der sich breit, groß macht, laut spricht, laut lacht etc., laut, ja einfach äh, expressed, äh, sagen wir mal so, der nimmt sich selber als Ranghöheren wahr oder möchte seinen Status oder sein Revier abstecken. Okay so far so good, ja, das dürfen ja auch alle Menschen probieren, aber wir dürfen auch dahinter blicken und uns nicht von dem aus dem Konzept bringen lassen, selbst wenn jemand gegenüber so disrespektvoll ist und uns nicht einmal in die Augen schaut, während wir mit ihm oder ihr sprechen. Das ist natürlich auch eine Form von Status, zu sagen, okay, ich schenke dir nicht einmal so viel Beachtung, dass ich dir in die Augen sehe. Das heißt, Statuskämpfe fangen nicht nur über Wortkonflikte und Wortgefechte an, sondern sehr wohl auch über Körpersprache. Das muss ja einmal bewusst sein. Und was haben wir denn hier grundsätzlich? Wir erleben Statuskämpfe bei Frauen und Männern auch unterschiedlich. Ähm, Frauen spielen das eher über die Beziehungsebene, Männer eher auf der Sach- oder offensichtlichen Ebene, also körpersprachlich zum Beispiel oder über einen Angriff in der Kompetenz oder einen sehr offenen Statusangriff. Dazu kommen wir ähm, zu zwei Beispielen, davon komme ich gleich nochmal. Frauen gehen meistens mehr auf der Beziehungsebene und schließen jemanden anderen aus, wenn sie sich bedroht fühlen in ihrem eigenen Status. Also dann werden vielleicht Informationen nicht geteilt und man wird nicht eingeladen zum gemeinsamen Mittagessen oder zum Afterwork-Drink mit den Kolleginnen oder oder oder. Ja. Also das wird dann eher auf dieser Beziehungsebene gespielt. Das heißt, hier kannst du auch schon nochmal unterscheiden, weil der erste Schritt ist tatsächlich, kann ich den, äh, den Statuskampf überhaupt wahrnehmen, verstehen, dass ich gerade in einem drinnen bin und in meinen Klientinnen bringe ich auch immer bei, was sind eigentlich die Aufgaben von Führungskräften und viele sind erstaunt und ähm, gleichzeitig dann auch sehr ja, betroffen, dass sie in dem Bereich noch nicht so viel Kompetenz haben, erstaunt darüber, dass eigentlich Status und Persönlichkeit auch eine Aufgabe ist von Führungskräften, sich darum zu kümmern. Das heißt, es ist deine Aufgabe, dich um deinen eigenen Status in der Organisation zu kümmern. Neben, dass du laufend Feedback einholst, an die Arbeitest, über dich selbst hinauswächst, ja, dich mit deinen eigenen Glaubenssätzen und Emotionen auseinandersetzt, dir deiner Rolle bewusst bist, welche Erwartungen ähm, auf dich einfach eintreffen und aber auch, dass du wirklich verstehst, hey, wer challenged mich denn hier gerade und inwiefern reagiere ich darauf und wie gewinne ich auch diese Statuskämpfe? Vor allem, wenn du dich jetzt mal in die Situation versetzt, dass das nicht nur auf kollegialer Ebene passiert, sondern auch Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen deinen Status challengen, wenn du sie führst. Vor allem, wenn sie schon länger bei der Firma sind, ähm, in dem Sinn fachlich vielleicht sogar kompetenter sind als du und eigentlich deine Kompetenz, deinen Status, challengen. Ich möchte gleich auf zwei Beispiele eingehen. Bevor ich auf die Beispiele und die drei Methoden eingehe, möchte ich aber einen kurzen schwanker machen, nämlich äh, ich zeige dir heute alles, was du brauchst, um, um das eigentlich gut zu, zu meistern, solche Situationen und gleichzeitig möchte ich dir mitgeben, dass du statt Schlagfertigkeit eigentlich Selbstakzeptanz brauchst. Also wenn du jeden einzelnen Statuskampf gewinnen möchtest in der Zukunft, dann hängt alles davon ab, wie sehr du dich selbst akzeptierst. Das klingt jetzt vielleicht einmal komisch ja, und ich erkläre dir gleich den Zusammenhang. Denn wenn du dich selber mit all deinen Stärken und Schwächen akzeptierst, dann bietest du keine Angriffsfläche mehr und auch nicht für Statuskämpfe. Das heißt, wenn du sehr offen damit umgehst, wo du richtig gut bist und wo du sagst, okay, hier muss ich nicht gut sein, hier kann ich auch auf andere zurückgreifen und bauen, dann bietet deine Kompetenz und das ist die Ebene, auf der Männer-Status auch austragen, keine Angriffsfläche mehr. Und ähm, das ist tatsächlich eines der wichtigsten Dinge, dass niemand deine Unsicherheit mehr ausnutzen kann, wenn du vollends in dir selber ruhst, deine eigenen Fehler akzeptierst in der Vergangenheit, aber auch die, die du in Zukunft machen wirst und dir die selber auch einfach zugestehst. Und dadurch einfach so eine Leichtigkeit und ein Humor auch über dich selber und deinen Platz in der Hierarchie gewinnst, dass niemand mehr was gegen dich tun kann. Ja, also Menschen, die so in sich ruhen, die, die werden auch nicht angegriffen. Die werden nämlich auch nicht in diese Opferrolle gehen, die ein Statuskampf ja auch braucht. Also wir haben hier klassische täter opfer auch, um, und wenn wir dann dazu neigen, eigentlich in eine Opferrolle zu gehen und zu sagen, warum greift er mich an, was habe ich falsch gemacht? Oder ähm, hallo, wir sind hier nicht im Kindergarten, er oder sie soll das sein lassen und einfach ganz normal weitermachen, dann sind wir in dieser Rolle von ich bin ohnmächtig und ich bin ein Opfer der Situation. Also aufpassen, hier nicht sofort in den Gegenangriff, in die Täterrolle zu gehen, sondern wir wollen das eigentlich deeskalieren über Techniken, die ich dir gleich zeige. Ein Beispiel von, oder zwei Beispiele von zwei Klientinnen, die ich habe. Stell dir vor, Covid-Pandemie, ihr seht euch alle ultra lang nicht und dann gibt es mal wieder eine physische Besprechung. Für super viele war das wahrscheinlich auch in letzter Zeit, im letzten Jahr oder in den letzten eineinhalb Jahren irgendwie mal eine Situation. Du kommst mal wieder ins Office und siehst mal wieder alle oder vielleicht sogar zum ersten Mal deine Kollegen in einer Besprechung. Und jetzt ist es so, du bist pünktlich, du setzt dich auf einen Platz, dann setzen sich andere Leute dazu, super, ihr kommt ins Gespräch und und und. Und dann kommt jemand rein und sagt zu dir, das ist mein Platz, hier sitze ich. So, das ist eigentlich eine Ansage von Statuskampf. Weil dem Menschen kann es per se eigentlich nicht wichtig sein, wo er sitzt, wenn er auf in einem Erwachsenen-Ich gerade unterwegs ist. Und da sprechen wir wirklich über über äh, Erwachsenen-Ich. Eltern-Ich in dem Sinn und Kind-Ich. Das heißt, er ist irgendwo zwischen Kind-Ich und Eltern-Ich entweder Regeln einhaltend oder trotzig Besitzansprüche erhebend. Und das führt sehr, sehr schnell zu einem Statuskampf. So, der, der Kollege sagt das jetzt zu ihr. Äh, meine Klientin zu dem Zeitpunkt hat gesagt, keine Ahnung, also sie konnte nichts mehr sagen. Sie wurde rot und hat sich gedacht, super, jetzt hat sie sich gleich mal unbeliebt gemacht bei den Kollegen, die sie vorher noch nicht kannte und sie wusste es ja nicht. ja. Also ich kann nichts dafür. Ja? Also direkt in diese Opferhaltung von ich habe was falsch gemacht, jetzt bin ich schuld an irgendetwas, ähm, ich weiß nicht mehr, was ich sagen kann, ich kann gar nichts mehr sagen und sie hat einfach ihre Sachen genommen und ist gegangen und hat sich irgendwo abseits äh, hingesetzt. Was denkst du, dass A, alle anderen Kollegen über sie dachten und b, sie selber über sich dachte. Indem sie einfach vom Platz gezogen ist, hat sie den anderen gezeigt, okay, man kann mit ihr reden, wie man will und sie sagt nichts dagegen und sie gibt auch super schnell nach. Das heißt, egal was ich in Zukunft brauche von ihr, ich brauche einfach nur knallhart reinfahren und sie kuscht. Das heißt, hier wurde einfach ein, ein Mechanismus eigentlich geschaffen, oder ein, wie kann man sagen, eine, eine Erfahrungsgrundlage für sehr, sehr viele Kollegen, die das alles angeschaut haben, wie mit ihr umgegangen werden kann. Das heißt, sie hat überhaupt nicht ihre Grenzen auch gesetzt in der Situation. Wir schauen uns nachher an, was sie was sie machen hätte können in der Situation. Ein zweites Beispiel. Eine Klientin von mir leitet Projekte beziehungsweise ist als Portfolio-Managerin auch tätig und ein Kollege, der eigentlich einen Rang höher ist, aber andere Abteilung, also von der Hierarchie einen Rang höher ist, andere Abteilung, hat mit ihr zu tun gehabt aus finanzieller Hinsicht. Und während sie in, einer, in einem Spontan-Meeting waren, so physisch, ja, mit zwei ihrer Mitarbeiterinnen auch und ähm, der männliche andere Kollege, der per se ein sehr gutes Standing in der Organisation hat, ähm, ihr eigentlich indirekt mangelnde Kompetenz vorwirft. Indem er eigentlich sagt, ja, bei kompetenten Projektleitern oder erfahrenen Projektleitern ist mir das noch nie passiert. Also das gehört ja eigentlich zum Standardablauf. So, an sie vor ihren Mitarbeitern. Sie ist nicht darauf eingegangen, sondern hat einfach weitergesprochen. Er hat sie in der Kompetenz eigentlich indirekt beleidigt vor ihren Mitarbeitern und sie hat es einfach stehen lassen. Das heißt, was merken sich die Mitarbeiterinnen? Okay, anscheinend denkt sie selber, dass sie keine gute Projektleiterin ist, weil sie es einfach so angenommen hat. Und ihr seht, Statuskämpfe haben nicht nur Auswirkungen auf dich und den unter Anführungszeichen vermeintlichen Kontrahenten, sondern auch auf alle Menschen, die das beobachten und merken, wer hier gewinnt, wer hier wie agiert. Ja? Selbst wenn auch die Mitarbeiterinnen es doof finden, dass er das gesagt hat, nehmen sie diese Information mit. Also sehr, sehr entscheidend, selbst wenn du es für Kindergarten hältst, was hier abläuft in den Organisationen, dass du verstehst, wann dein Status angegriffen wird und weißt, wie du konterst. Okay. Also, jetzt zu den drei äh, Techniken. Die erste Technik ist super easy und eignet sich dafür für alle, denen es normalerweise an den richtigen Worten in Stresssituationen fehlt, weil die kann man super vorbereiten, sehr, sehr allgemein vorbereiten, nämlich eine Rückfragetechnik. Ähm, Ziel davon ist einfach, sehr, sehr schnell eine Rückfrage zu stellen, um sich eigentlich Zeit zu verschaffen, nachzudenken. Das ist das ganze Ziel dieser Rückfragetechnik. Damit, also das heißt, du musst einfach nur mal verstehen, okay, das war ein Angriff und du fragst nach. Wie zum Beispiel ähm, hätte die einigen Klientin sagen können zu, so, ja, das ist mein Platz. Ist das so? Oder seit wann ist das so? Zum Beispiel einfach eine Rückfrage stellen, um einfach mal ein bisschen Zeit zu haben. Oder die andere Klientin hätte sagen können zu, ja, bei kompetenten Projektleitern ist mir das noch nie passiert. Wie meinst du denn das genau oder könntest du das bitte nochmal wiederholen und ausführen? Also ja, wenn man sozusagen eine Art von Verständnisrückfrage stellt. Damit signalisiert man den anderen, das war nicht okay, was du gerade gesagt hast. Wenn du es ernst meinst, dann wiederhole es bitte und dann lass uns darüber sprechen. Das ist im Endeffekt die subtile Nachricht, die, die hier läuft. Also auch so klassische wie, könntest du das bitte nochmal wiederholen oder was führt dich zu diesem Gedanken oder was bringt dich dazu, so zu denken? Also einfach eine Rückfrage nochmal zu stellen, eine Klarifizierungsfrage, weil wenn dein Gegenüber dann sagt, na, basta, ist schon gut, dann kannst du drauf sagen, okay, habe ich mir schon gedacht. Und automatisch hast du den Statuskampf gewonnen, ohne einen Konflikt anzuzetteln, aber einfach nur durch eine Rückfrage. Und indem der andere dann zurückzieht, zum Beispiel, hast du schon gewonnen. Auch in den und sehr souverän sogar gewonnen. Und wenn der andere etwas darauf sagt, dann kannst du auch eine der beiden anderen Techniken anwenden. Zweite Technik ist eine Schlagfertigkeitstechnik, das ist für die Fortgeschrittenen und Kessen äh, unter euch, die auch sagen, okay, ich scheue mich nicht vor dem Statuskampf, come on, I wanna, I wanna um, give it a try, also wo ihr euch potenziell, und das kann halt auch eskalieren, also das musst ihr schon bewusst sein, potenziell auch einen Schlagabtausch liefern könnt verbal. Also wenn, wenn hier jetzt der Kollege sagt, naja, das ist mein Platz, dann kannst du sagen, ach so, ich sehe überhaupt kein Namensschild, also denke ich nicht, dass das dein Platz ist. Das wäre jetzt eine schlagfertige Antwort. Einfach eine Retour, uh, no, sorry, not now, uh, Antwort. Oder man könnte auch sagen, uh, zum Beispiel auf, auf die Kompetenzanzweiflung, uh, naja, das ist mir bei kompetenten Projektleitern noch nie passiert. Dann kann man auch sagen, ja, das ist mir bei kompetenten Controllern auch noch nie passiert. Oder das gilt wohl für beide Seiten. Zum Beispiel. Also es ist einfach nur eine ganz kurze, knackige Antwort, ein Parieren der, des Vorwurfs und damit, wenn es der andere gut sein lässt, steigt die einfach ex aequo aus dem Ganzen aus und du hast es eigentlich pariert in dem Sinn. Wenn er darauf einsteigt, dann ist es gut, wenn du nicht wirklich eskalieren möchtest und in einen Streit reinkommen möchtest, dass du dann nochmal die Technik Nummer 3 verwendest, nämlich die Hintergrundfrage-Technik. Da wollen wir hinter die Position blicken. Du weißt vielleicht, dass für gute Verhandlungen wir nicht über Positionen sprechen, sondern über die Bedürfnisse dahinter. Und das erfordert etwas Übung, da in ein, ein Gefühl reinzukommen. Aber von der Methode her kannst du dir einfach vorstellen, okay, ich will nicht verstehen, warum du das gesagt hast, sondern ich will verstehen, was du für dich selber hier bezwecken möchtest. Und das fragen wir tatsächlich dann auch nach. Es könnte sowas äh, sein wie, wenn der Kollege sagt, hey, das ist mein Platz, dann kannst du sagen, okay, ähm, was bedeutet dir denn der Platz oder wozu ist es für dich gut, dass du jedes Mal auf diesem Platz sitzt? Indem wir so eine Hintergrundfrage stellen, schaffen wir Verständnis fürs Gegenüber, selbst wenn er oder sie uns attackiert hat. Was daraus entsteht, ist nicht unbedingt, dass dein Gegenüber jetzt glaubt, hey, sie hat, sie hat verloren und ich habe den Status ähm, gewonnen, den Statuskampf gewonnen, sondern alle, die zuschauen und zuhören, sehen, wow, ist die Person reflektiert, sie reagiert nicht über, sie versteht andere Menschen, sie versucht das Beste für den anderen auch herauszufinden und das wirkt eigentlich gerade als Leaderin, extremst gut. Ja. Äh, man spielt dann auch ein bisschen auch den, die größere, die klügere, die weisere. Du weißt ja, der Klügere gibt nach. Ja. Und wir lassen das dem anderen aber auch spüren durch solche Fragen, dass wir sagen, okay, was bedeutet dir denn dieser Platz? Oder wenn dir der Platz so wichtig ist, dass du unter keinen Umständen darauf verzichten kannst, dann bin ich natürlich bereit, als liebe Kollegin darauf zu verzichten. Also im Endeffekt sage ich ihm, wie kindisch er ist, aber ich gehe ruhig, ja, und das bekommen auch andere, alle anderen auch mit, die das auch hören. In einer anderen Situation ähm, könnten wir zum Beispiel auch den Controller da fragen, ja, ähm, was möchtest du mit deiner Aussage bezwecken oder wozu, worauf möchtest du genau hinaus, was möchtest du mir mitteilen damit oder was wäre jetzt gut, dass ich ändere, für unsere Zusammenarbeit in der Zukunft. Oder ähm, wir könnten nochmal mehr in, in den Hintergrund reinfragen auf seine Bedürfnisse, wenn er sagt ähm, zu uns, naja, mit einer kompetenten Projektleiterin kann mir das, passiert mir das nicht, weil das ist Standardablauf, dann kann ich sagen, okay, ich höre gerade, du bist unzufrieden, dass der Standardablauf nicht eingehalten wurde. Können wir uns darauf einigen, dass wir jetzt darüber sprechen, was der Standardablauf ist und wie der in Zukunft vielleicht sogar besser eingehalten wird und dann gehen wir weiter. Oder zum Beispiel, wir können nochmal auf eine Gefühlsebene gehen und sagen, okay, ich merke, du bist gerade sehr angespannt und ich werde jetzt die, diese Aussage davor nicht auf mich beziehen, sondern ich werde dich fragen, was möchtest du denn jetzt gerade, damit wir jetzt hier weiterkommen? Also wir zeigen Größe in der Hinsicht, wir gehen auf die Aussage ein, wir lassen sie nicht einfach vorbei, sondern wir zeigen Größe und, und erkennen den Statuskampf, aber deeskalieren ihn. Und das haben eigentlich alle drei Methoden miteinander gemeinsam. Was du jetzt tun kannst, um eigentlich in der Zukunft prepared zu sein, kannst du hergehen, und überlegen, welche zwei Fragen du immer im Alltag parat haben möchtest, um in Statuskämpfen zu kontern. Also meistens nehmen wir schon wahr, dass es ein Statuskampf ist und Jetzt kannst du dir, jetzt gleich am besten, vielleicht schreibst du es in dein Handy, ich habe so eine, ähm, in meinem Signal-Messenger habe ich einen, einen Tab Notiz an mich und dort schreibe ich allerhand für Dinge rein, die ich mir einfach augenblicklich gerade merken möchte. Vielleicht kannst, hast du auch so eine App oder eine Notiz-App, wo du einfach jetzt schnell was reinschreiben kannst, nämlich zwei Fragen, wie du dich gut fühlst, einfach auch zu kontern. Das könnte sowas sein wie, was meinst du denn damit genau? Oder kannst du, Kannst du hier, also ja, was meinst du damit? Genau ist eigentlich gut, weil es eine offene Frage Oder zum Beispiel, könntest du das wiederholen? Fragezeichen ist auch eine tolle Standard-Retour-Frage. Äh, Oder mh, was möchtest du denn gerade für dich bezwecken? Ist auch eine gute Standard-Antwort äh, auf solche Dinge. Also schau mal, womit du dich wohlfühlst und schreib dir das auch direkt auf. Das ist wirklich. Gut, wenn du das dann direkt parat hast, weil ich weiß, in so kritischen Situationen muss es dann schnell gehen. Genau. Und wenn du jetzt weißt, dass du dein Leadership als Frau leben möchtest, dann habe ich jetzt noch eine Einladung an dich. Und die Einladung ist mir sehr, sehr wichtig, weil ich weiß, was sie für dich verändern kann. Ich spreche, um jetzt deutlich zu sein, von einer Teilnahme in Confident into Leadership. Mein Leadership-Programm startet am 22.09.2022 wieder und ich habe zwölf Plätze, von denen schon sieben belegt sind per dato. Das heißt, die Plätze füllen sich jetzt erfahrungsgemäß in den, in den nächsten Tagen sehr, sehr schnell. Wenn du schon länger überlegst, ob du mit mir zusammenarbeiten möchtest, wäre jetzt genau der Zeitpunkt, dir ein kostenloses Erstgespräch bei mir zu machen, ein Karrieregespräch zu vereinbaren, wo wir individuell einmal über deine Ziele sprechen und wie du die auch mit meiner Hilfe erreichen kannst. Gerade wenn du dich schon beworben hast auf eine Führungsposition und vielleicht nur Absagen bekommen hast, egal ob intern oder extern und die Leute sagen, ja, du musst noch durchsetzungsstärker werden, du musst noch selbstbewusster werden, ich sehe dich noch nicht in der Führungsrolle, lern noch A, B, C, D. Wenn du solche Antworten schon bekommen hast, dann bist du hier perfekt bei Confident into Leadership. Weil dann hast du dich bislang oder auch andere Menschen dich auf so einem ganz typischen männlichen Manager-Ideal positioniert und was wir oder du tun musst, ist unter all den sieben Leadership, Fähigkeiten und Bundles an Fähigkeiten, die es gibt, deine ein bis zwei rausfinden, wo du wirklich deinen USB auch hast als Leaderin und dort setzen wir dann an in deiner Positionierung, weil dann klappt es tatsächlich auch mit dem Job, den du dir wünschst, ja, wo du dich nicht verstellen musst, sondern wo du ganz du sein kannst. Und genau, ist es, äh, genau das Gleiche ist es mit dieser Forderung, du musst hart sein, wenn du führen möchtest, du musst auch mal auf den Tisch hauen. Nein, ganz und gar nicht. Wie beim Thema Statuskämpfe. Ja, wir müssen die Statuskämpfe verstehen, aber wir müssen erstens A, selber keine Statuskämpfe anzetteln, brauchen wir nicht. Ja? Und B, müssen wir sie auch nicht eskalieren, um sie zu gewinnen. Wir können sie deeskalieren und dadurch gewinnen. Und genauso können wir auf einer Beziehungsebene Führen, wirklich empowering und stärkend und müssen nicht ständig mit irgendeiner Faust durch unsere Führungskarriere laufen. Absolut nicht. Da wirkt wirklich Ehrlichkeit und Transparenz genial und auch eine gewisse Strategie in der Kollegenrunde als auch in deiner Mitarbeiterführung. Ja, wenn du deinen nagenden Selbstzweifel, Perfektionismus von na, bevor ich mich an die Leadership-Karriere rantraue, muss ich jetzt noch ein, zwei Jahre lernen, ablegen möchtest, dann bist du ganz herzlich willkommen, weil du wirst sehen, wie viel du eigentlich schon mitbringst für deinen Start in deine Leadership-Karriere. Ich weiß jetzt schon, dass du das kannst und ich möchte, dass du selber erfährst und dann auch für dich selber glaubst, Hey, ich bin wirklich gut. Also dieses Gefühl soll entstehen. Genau. Confident Into Leadership ist noch ganz, ganz kurz geöffnet zur Anmeldung. Sichere dir am besten jetzt einmal dein Erstgespräch, dann lernst du mich nochmal persönlich kennen und wir schauen uns an, was braucht es eigentlich individuell für dich, um hier durchzustarten, um hier wirklich deine erste Führungsposition zu meistern. Ja, nächste Woche, ähm, Darfst du dich auch schon freuen, weil es wird wirklich das am meisten geklickte und gehörtste <lacht> Thema im ganzen Female Leader Stories Podcast wird angegangen, nämlich Selbstzweifel. Ähm, vielleicht kennst du die Folge Drei schockierende Wahrheiten über deine Selbstzweifel hier in meinem Podcast. 800 Frauen haben diese Folge bereits gehört. Wenn du sie noch nicht gehört hast, dann kannst du sie einschalten. Ich glaube, ich habe sie im März, April irgendwann publiziert. Ähm, schau mal nach, scroll ein bisschen runter. Ich verlinke sie dir auch hier in den Show Notes, dann kannst du direkt mal reinhören. Und nächste Woche geht es dann auch mit dem Thema Selbstzweifel weiter. Ich sage herzlichen Dank fürs Einschalten. Das war dein Female Leader Stories Podcast. Der Podcast für alle Frauen, die in ihrer Karriere über sich selber hinauswachsen wollen und als Leaderin die Welt zu einem besseren Ort machen wollen. Deine Katja. Ich wünsche dir einen schönen Abend oder einen schönen Tag. Alles Liebe. Hi meine Liebe, hier ist deine Katja. Was beschäftigt dich in deiner Karriere am meisten? Ich möchte es wissen und dir dabei helfen, es zu lösen. Egal was es ist von Gehaltsverhandlungen, über Bewerbungen, über wo will ich überhaupt in meiner Karriere hin oder wie gehe ich mit Kollegen um, die schwierig sind. Egal welche Frage du hast, ich beantworte sie im Hot Seat Coaching in den Female Leader Stories. Und wie funktioniert's? Du schickst mir auf LinkedIn in einer privaten Nachricht eine Sprachnachricht und nimmst deine Frage und deine aktuelle Situation auf. Wenn du Glück hast, dann wähle ich dich aus für das Hotseat Coaching und deine Frage wird live hier auf Female Leader Stories beantwortet. Ich freue mich auf deine Frage. Bis ganz bald. Deine Katja.